0: Estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. El tema central de toda esta serie tiene que ver con el pacto, ¿no? Pero terminamos hablando del árbol, de qué tipo de fruta es y demás. A nosotros como seres humanos nos gusta distraer la atención de lo que es importante, ¿no? Pero de alguna manera hubo un problema ahí en la relación con Dios, generado por nosotros. Ya quedó claro que no fue culpa de Dios, ¿Pero la relación se terminó entonces o no se terminó? ¿Cómo sigue esto? Bueno, es muy buena pregunta esta, ¿no? A ver si la relación continúa. o La
1: relación quedó debilitada. La, la, la relación no terminó. Porque esa es la intención de Dios de este nuevo pacto. De este pacto. O de cambiar ciertos este, matices del pacto para que la relación vuelva a restablecerse. Claro, en ese paréntesis hay miles y miles de años para restablecer esta relación. Claro. Que desde nuestra óptica... Es una cantidad tremenda, pero desde la óptica de la eternidad de Dios, uh -huh. es una porción de tiempo tal vez ínfima.
0: A ver, muchas veces hemos hablado del tema del gran conflicto. Uh -huh. Creo que hace unos meses atrás dijimos, el problema es que nosotros nos creemos el centro del gran conflicto. Y en realidad somos parte del elenco protagonista. Pero el gran conflicto empezó antes de esto de la creación. Y nosotros somos los únicos que nos subimos al, al avión de, de este gran conflicto.
1: Sí, sí, claramente. Y tener esa perspectiva... De que el gran conflicto no tiene que ver con nosotros, la raza humana, sino con Dios y, el, y la discusión cósmica uh -huh. que el enemigo de Dios plantea ante el resto del universo, nos cambia la perspectiva completamente. Porque ahora, bueno, no soy yo el centro de, de, del universo, no, no. Dios es el protagonista al cual se lo acusa y nuestra conducta, nuestra respuesta, nuestras actitudes respecto a esa respuesta es lo que realmente ayuda a confirmar el amor de Dios. Por eso no terminó la relación. La relación ha sufrido un impas, una separación producto del pecado, de un alejamiento natural que hace el pecado. Y nosotros que nacemos con un cuerpo ya cargado de pecado, en una sociedad cargada de pecado, en un mundo completamente cargado de pecado, nos cuesta entender esto de esta relación. Y ahí está lo que vamos a disfrutar estos tres meses. Claro. Esta promesa de este pacto eterno, o sea, Dios continuamente sí. renegociando la deuda que nosotros tenemos para que la podamos saldar de alguna manera. Y de paso, se salda aceptando la muerte de Cristo. Ni siquiera tengo que poner dinero yo.
0: Sí, Mira, estaba pensando en esto justamente porque finalmente Dios tendría todo el derecho del mundo de decir, bueno, el pacto era un pacto de amor en el cual, miren, yo les di todo. Fíjense la hermosa creación que tienen. Uh -huh. Ustedes son los mayordomos de esto. Tienen que cuidarle y tienen que beneficiarse de todo esto que yo les estoy dando. Tienen que crecer. Yo voy a estar con ustedes. Claro, él tendría derecho a decir, bueno, se terminó el, el contrato porque vos decidiste no seguir con ese pacto de amor. Sin embargo, como Dios es amor, hace todo este proceso de, bueno, las cláusulas, a ver cómo las reacomodamos porque... Yo quiero seguir en relación con vos. Es más, mirá, se me ocurre, no tenés que pagar vos, pago yo. Sí, sí, es interesante, ¿no? Porque
1: nos cuesta entender esto. Nuestra mente tan contaminada le cuesta entender esto. No, es, es un sacrificio seguir a Dios. No, no, el sacrificio no es tuyo, no es mío, no es nuestro. El sacrificio ya fue hecho. Y seguir a Dios tiene una cuestión de lealtad y de decisión. Como al comienzo. Exactamente. Ni más ni menos que volvemos al origen del pacto. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el hermoso huerto, dice este libro que estoy leyendo, que es Primeros Escritos, página 146. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el hermoso huerto, Satanás estaba haciendo planes para destruirlos. De ningún modo podía verse privada de su felicidad esa pareja dichosa si obedecía a Dios. Satanás no podía ejercer su poder contra ella, a menos que primero desobedeciesen a Dios y perdiesen su derecho al favor divino. Había que idear algún plan para inducirlos a desobedecer a fin de que incurriesen en la desaprobación de Dios y fuesen puestos bajo la influencia más directa de Satanás y de sus ángeles. Se decidió que Satanás asumiría otra forma y manifestaría interés en el hombre. Nosotros no tenemos registro de cuántos intentos ha tenido Satanás para alejar a la primera pareja de Dios. Uh -huh. No sabemos si en la primera tuvo éxito fueron muchos intentos, no lo sabemos y no necesitamos saber esos detalles. Simplemente nos alcanza con saber que Adán y Eva, nuestros primeros padres, tomaron la decisión, porque tenían la libertad de hacerlo, de separarse de Dios. Y producto de eso, ese pacto original se vio roto. Y ahí comienza la renegociación. Los argentinos somos expertos claro. en renegociar. Nos hemos criado escuchando la palabra renegociación, este nuevo financiamiento de deuda. A mí no me entra, ¿no? Si tenés una deuda, que te la refinancien. O sea, si no pudiste pagarla, ¿qué te hace creer que vas a volver a pagarla con más intereses? Y con... Bueno, pero Dios refinancia nuestra deuda. Nos reorganiza este contrato y nos vuelve a dar la posibilidad de tener al alcance la eternidad. ¿Por qué? Por un nuevo pacto que él crea, en este caso con la humanidad que ya había elegido alejarse de él.
0: Mira, En base a esto que decís, que no entendés cómo es que se refinancia a alguien que ya se sabe que no puede pagar, Dios también sabe que nosotros no podemos pagar. Uh -huh. Entonces, él encontró la solución a ese problema. Pago yo. Exactamente. Qué interesante, ¿no? Porque frente al, al gran problema que tenemos del
1: pecado, de la separación con Dios producto del pecado, él al rehacer el pacto, al alterar algunas cuestiones, porque en definitiva alguien tenía que pagarlo, paga a Dios con la misma sangre de Cristo, que es lo que estamos recordando en estos días, nos permite la posibilidad de dialogar con Él, de hablarle a través de la oración, de tener la Biblia, uh -huh. de tener nuevamente la esperanza de elegir, en este caso, ir al cielo por la eternidad, o sea, de vivir en la eternidad con Él. Uh -huh. No tendríamos la chance de, de elegir, seríamos, en este caso, esclavos del pecado sin libertad. Por eso la palabra restaurados liberados. Uh -huh. Tiene que ver con esto de la Semana Santa, Exacto. que es el, el momento en el que Cristo, con este nuevo pacto, con esta nueva posibilidad que él nos da, nos ofrece otra vez la posibilidad de vivir por la eternidad con Dios y tener esa relación que él tuvo en el jardín del Edén.
0: Eh, decime si es muy loco lo que digo, pero la lógica te indica entonces que si la deuda ya está paga, nosotros deberíamos aceptarlo. Uh -huh. El tema es que nuestra naturaleza está tan caída que nos cuesta aceptar ese pago que Dios ya hizo y que tenemos la posibilidad de ser salvos, porque nosotros estamos en la etapa en la que tenemos que darle permiso y creo que es lo único que podemos hacer. Dios, por favor, restaurarnos para que podamos aceptar esa propuesta que vos nos haces. Sí. ¿Cuál es el gran problema que enfrentamos, Lucho? Yo.
1: Exacto. <risa> Porque en este mundo donde el yo está tan decorado, tan adornado, yo soy el que digo, Bueno, eh, yo no sé, no sé si me conviene, no sé si soy tan pecador como para tener que hacer esto. Uh -huh. Entonces, todo empieza a ser relativo. Uh -huh. Y cuando todo empieza a ser relativo, o sea, la fe empieza a ser debilitada y uno no siente la necesidad del pacto. Uh -huh. Entonces, realmente esto de que todo, a ver, ¿será que es Adán y Eva de sobre? Capaz que es relativo. Bueno, esa idea... Nos aleja aún más de Dios, porque no hay opción. Pecamos. Sí. Vivimos en un mundo de pecado. La única chance que tenemos de eternidad es aceptar las condiciones que Dios nos da y que encima son sumamente favorables para nosotros. O sea, vos sos culpable, vos pecaste. Simplemente pidiendo perdón, aceptando la sangre de Cristo, volvés a tener la posibilidad de de la eternidad. La tuvo Adán y Eva, la tuvieron todos los humanos que han vivido, que han existido desde Adán y Eva hasta el último que puedan hacer, hasta la venida de Cristo. Uh -huh. Pero todo tiene que ver con esto de aceptar finalmente esta renegociación de deuda que el gran ministro de Economía Universal, que es Dios, <risa> ha hecho de manera magistral. Obviamente, alguien tuvo que pagarla la deuda uh -huh. y fue ni más ni menos que su hijo en la cruz y eso es lo que nos da la chance de nuevamente restaurar esta relación rota lastimada y pago con amor es que la muerte de cristo en la cruz no se podría dar si no fuera por un amor inmenso
0: el mismo amor que tuvo al crearnos
1: ni más ni menos
0: eso es lo que hace que el pacto tenga las mismas raíces no
1: que sea el mismo pacto que han cambiado algunas condiciones porque nosotros lo alteramos pero la esencia del pacto sigue siendo la misma. El amor creador de Dios, el amor restaurador de Dios, el amor. En definitiva, el amor.
0: Y la libertad. Van de la mano. Bien. Si tuviéramos que responder en pocas palabras, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Dios nos amó y ocurre que nos sigue amando. Exacto. Próximo tema, entonces. Conceptos
1: básicos del pacto. Ya hablamos del origen, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay un nuevo pacto? ¿Por qué el pacto? cuál. Bueno, pero vamos a ver los conceptos básicos
0: que tiene este pacto. Gracias, Sebastián. No, de nada, un placer. Un saludo para todos. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.